آیات من القرآن ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ايات من القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Amma ba'd. Jemaah sekalian, hadirin yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta pendengar Radio Raja Azan ya Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita di dalam setiap detik kehidupan kita dan di setiap derap langkah kita tidak ada satupun langkah yang kita lakukan kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terbesar nikmat yang merupakan anugerah terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan pada kesempatan malam hari ini secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan salah satu syiar Islam yaitu salat wajib berjamaah lalu mengerjakan sebuah ibadah yang kita harapkan bersama dapat menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda ad-dunya mal'unah 
mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jazakallah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dunia kecuali setelah Nabi SAW memberikan hukum umum bahwa seluruh yang ada di dunia itu dilaknat Nabi SAW menjelaskan beberapa pengecualian yang pertama berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua seluruh aktivitas yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lalu selanjutnya orang yang berilmu agama dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Orang-orang yang meluangkan waktunya untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu guna mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membahas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum semoga Langkah kita menuju tempat yang mulia ini Pengorbanan waktu kita Diberikan Balasan yang setimpal oleh Allah SWT Dan salah satunya Dengan dijauhkan dari laknat Allah SWT Selanjutnya marilah kita menghanturkan salawat dan salam Kepada kedua kita Suri ta'ala dan kita Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin rahimanillah wa iyakum Semoga sama-sama kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Dua faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 25 Yaitu faedah yang terkandung dalam firman Allah Wahum fiha khalidun Dan dua faedah tersebut yang pertama bahwa wahum fiha khalidun dan mereka kekal selama-lamanya di surga adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Penyempurna nikmat-nikmat sebelumnya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Mengapa demikian? Kesimpulan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu karena Apabila seseorang mengetahui dan meyakini bahwa dia tidak akan berpisah dengan nikmat yang sedang dia nikmati pada saat itu Maka ini akan memberikan ketenangan batin Kebahagiaan di dalam jiwa dan hatinya Dan dia tidak akan bersedih selama-lamanya Oleh karena itu Allah mengatakan Wahum fiha khalidun Dan ini Dijelaskan secara singkat oleh Al-Hafid Ibn Kathir Oleh karena itu Sekali lagi Karena seseorang Ketika dia meyakini dan dia mengetahui Bahwa dia tidak akan berpisah Dengan kenikmatan yang sedang dia Nikmati Maka ini memberikan Kepuasan batin Ketenangan jiwa Yang ada dalam Diri orang tersebut Itu faedah yang uh, pertama Faedah yang kedua dari Atau faedah yang terakhir Dari surat ini 
bahwa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih besar, lebih banyak dari apa yang dia lakukan di di dunia. Karena tidak sebanding jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kenikmatan yang akan kita dapatkan tidak bisa atau kenikmatan yang belum pernah kita lihat, yang t- belum pernah kita dengar, bahkan belum pernah kita khayalkan, imajinasikan. Dan itu statusnya selama-lamanya. Tidak pernah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu kita yang kita gunakan untuk beribadah tidak lebih dari 60 tahun. Tidak lebih dari 60 tahun. Apalagi kalau uh, dipangkas di sana, di sana sini. Baik waktu tidur, waktu anak-anak sebelum balik, waktu bercanda, waktu bermaksiat dan lain sebagainya. Hanya sebentar saja. Jadi yang Allah minta dari kita di dunia ini hanya sedikit, hanya sebentar. Namun yang Allah janjikan di akhirat kelak adalah sebuah kenikmatan yang tanpa batas. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di surga selama-lamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wayakum, marilah kita merenungkan merenungkan fakta ini. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kita kenikmatan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita tidak akan mungkin bisa membeli nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat surga. Kenapa? Karena tidak sebanding. Karena tidak sebanding. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan dengan amalnya. Artinya amalnya tidak bisa membeli kenikmatan-kenikmatan surga. Namun kita semua masuk surga karena rahmat atau menikmati kenikmatan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Innallaha la yastahyi" an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu mir rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Sesungguhnya Allah tidak malu Allah tidak segan untuk membuat sebuah perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil lebih rendah dari nyamuk Fa amman ladzina amanu Adapun maka adapun orang-orang yang beriman fayalamuna annahu alhaqqu mir rabbihim maka mereka paham mereka mengetahui bahwa perumpamaan tersebut hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala wa ammal ladzina kafaru fayaqulun 
Mada aradallahu bihada masalah. Adapun orang-orang yang ber Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafirin, maka mereka mengatakan, "Mada aradallahu bihada masalah." Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan dengan perumpamaan ini, Allah menyesatkan banyak orang. Dan dengan perumpamaan ini juga Allah memberikan hidayah kepada banyak banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Iya. Ini adalah ayat yang akan kita pelajari bersama-sama, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Faedah tafsir yang pertama. Jadi kita akan bahas ayat ini sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Kita akan bahas per poin agar lebih mudah dipahami. Bahwa ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu. Ini adalah faedah yang diberikan oleh pakar fikih besar dan tentu saja ulama-ulama yang lain yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Saya ingin bertanya sama jemaah sekalian, setuju apa tidak? Coba baca ayatnya kembali. Sebagian ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salawat bahwa ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Loh, padahal ayatnya berbunyi Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu. Wah, jangan-jangan salah cetak nih bukunya nih. Hah? Gimana jamaskan rahimanillah wa iyakum. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Ayo, jangan malu-malu. Iya, jamaskan rahimanillah wa iyakum. Inilah yang dinamakan dengan metode pendalilan dengan al-mafhum. Maksudnya begini. Mungkin ada yang bertanya sekali lagi, kok bisa? Sebagian ulama menetapkan sifat malu dalam ayat ini sedangkan Allah jelas-jelas mengatakan innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Kita katakan mohon ayat itu dibaca dengan komplit. Jadi jangan membaca seperti fawailul lil musallin titik. Wah, repot kan? Celaka bagi orang-orang yang yang salat terus berhenti sampai di situ. Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha sesungguhnya Allah tidak mau memberikan sebuah perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil lebih hina dari tersebut ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat malu dalam konteks ini Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu di konteks yang yang lain. Bisa dipahami? Paham tidak jemaah sekalian? Jadi ketika Allah menjelaskan bahwa Allah tidak malu terhadap kebenaran, ini konteksnya. Ini ranah yang sedang kita bicarakan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu di ranah atau konteks yang lain bisa dipahami 
Jadi kalau tidak malu di sini berarti memiliki sifat malu di tempat yang lain. Ini sekali lagi pendalilan yang dinamakan al-mafhum. Jadi kalau Allah memiliki sifat malu pada konteks ini sebaliknya di konteks yang yang lain. Sebaliknya. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimahullah. Atau dalam bahasa yang lain dalilul khitab. Dalilul khitab atau mafhum. Pemahaman sebaliknya Pemahaman sebaliknya Jadi dalam ranah Konteks yang lain Sebaliknya Allah memiliki sifat Sifat malu Jadi sekali lagi ini yang dinamakan Sebuah pendalilan yang bernama Mafhumul mukhalafah Pemahaman sebaliknya Paham? Jemaah sekalian Bisa dipahami? Iya Dan pendalilan ini dalam ayat yang mulia ini Sebagaimana dijelaskan sekali lagi Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abdad dalam kitabnya Fikir Asma'ul Husna dan lain sebagainya Ini juga didukung oleh dalil-dalil yang lebih jelas Yang lainnya Di antaranya Hadis yang sering kita dengar Jadi untuk mendukung bahwa Allah memiliki sifat sifat malu bukan hanya bersumber dari ayat yang mulia ini dari ayat dari dalil-dalil yang lain contohnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya. Apa kata Nabi sallallahu karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pemalu dan sangat dermawan. Sangat mulia. Yastahi min abdihi. Allah malu dengan hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya berdoa, bermunajat, memanjatkan permintaan dan doanya kepada Allah. Allah malu untuk menolak permintaan tersebut. Hadislah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi jelas-jelas di sini hadis ini menunjukkan salah satu nama Allah adalah Hayyun. Artinya zat yang sangat pemalu. Dalam hadis yang lain jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Hadis yang valid, hadis yang sahih dan diantara yang mustahilkan adalah Syekh Albani rahimahullah. Dan ini menunjukkan salah satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengangkat tangan ketika ketika berdoa. Ketika ber, berdoa. Kecuali di doa-doa yang muqayyad. Kecuali doa-doa yang muqayyad. Artinya doa-doa yang memiliki waktu dan tempat tertentu itu seperti misalnya doa masuk kamar mandi doa keluar dari kamar kamar mandi doa makan dan lain sebagainya karena tidak pernah uh, dirawatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat doa Adapun doa yang bukan mukayat maka silahkan mengangkat tangan kedua tangan kita 
karena Allah malu untuk menolak permintaan permintaan kita. Bisa dipahami jamaah saya rahimanilah wa yakum. Iya. Selanjutnya dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda innallaha hayyun sitir yuhibbul haya'a wassitr fa idza tasala ahadukum falyastatir Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat pemalu dan tertutup Dan Allah menyukai rasa malu dan sesuatu yang tertutup. Oleh karena itu kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah menutup badannya dari pandangan orang-orang lain. Jadi jangan mandi di pekangan rumah ya, jamaah dan sebagainya. Karena sekali lagi Allah itu menyukai apabila kita menutup menutup uh, aurat kita ketika kita sedang sedang mandi, sehingga tidak dilihat oleh pandangan mata orang orang lain. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanilahu Paham? Iya. Jadi dari Al Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun juga yang dipahami oleh para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah ketika Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An Nisa. Dalam surat An An Nisa ayat 43. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa in kuntum marda au ala safarin. Aw jaa ahadun minkum minal ghaiṭa aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in kuntum mardu apabila kalian sedang sakit atau sedang berada di tengah perjalanan Atau berada di tengah perjalanan. Atau buang air besar. Atau kalian menyentuh atau saling bersentuhan dengan wanita kalian. Dan kalian tidak mendapatkan air. Atau tidak bisa menggunakan air. Apa kata Allah SWT? Fatayammamu sa'idan ta'iba. Maka bertayamumlah. dengan tanah pasir atau debu yang yang suci. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum? Paham? Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yang dimaksud al mulamasah di sini aula mastumun nisa. Jadi yang dimaksud aula mastumun nisa adalah jima berhubungan suami istri. berhubungan suami istri. Namun apa kata Abdullah bin Abbas? Namun Allah itu hayyun yukanni. 
Namun Allah adalah zat yang sangat pemalu. Oleh karena itu Allah menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang halus. Bahasa-bahasa kiasan yang yang halus. Jadi subhanallah. Sifat malu Allah itu sampai ke firman-firmannya. Yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang yang kiasan dan halus ketika menyebutkan perkara-perkara yang yang sensitif. Dan kalau kita cermati subhanallah. Coba bayangkan ketika Allah sedang mengungkapkan hubungan suami istri bahasanya apa? Saling menyentuh. Atau dalam ayat faqad afdhabaqukum ila ba'd. Kalian bercampur bersama uh, istri-istri kalian. Mas menyentuh dan lain sebagainya. Bahasa yang sangat-sangat santun dan sangat-sangat halus. Dan ulama mengatakan alasannya apa? Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang sangat pemalu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sangat halus dan lembut. Subhanallah, jangan sekalian. Oleh karena itu tidak ada satupun umat muslim yang risih membaca ayat-ayat seperti itu. Tidak ada satupun seorang muslim baik yang tidak paham bahasa Arab Mungkin ada yang mengatakan, karena kami tidak paham bahasa Arab Pak Ustaz, gimana mau risi? Saya katakan, baik yang tidak paham bahasa Arab maupun yang paham bahasa Arab. Tidak ada yang risi. Subhanallah. Baik yang membaca orang dewasa, orang tua, remaja atau anak kecil. Semuanya dengan dengan bebas dan menghayati ayat-ayat tersebut. Padahal ayat-ayat tersebut itu adalah ayat-ayat yang maknanya... tidak apa dikonsumsi oleh sebagian pihak saja tapi karena indahnya gaya bahasa Al-Qur'an dan bahasa-bahasa yang halus dan lembut hal-hal yang sensitif itu dibaca dengan nyaman oleh seluruh kaum muslimin ya enggak jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum Bahkan jemaah sekalian Seorang anak kecil Tidak risih ketika membacanya Di hadapan orang tuanya Begitu juga Seorang orang tua tidak risih membaca Ayat-ayat itu di hadapan anak-anaknya Beda kalau baca majalah atau baca apa Risih apa tidak? Risih Tapi baca firman Allah tidak ada risih sama sekali Walaupun sudah ngaji Saya yakin insya Allah misalnya, misalnya Ada jamaah yang keluarganya sudah ngaji Sudah belajar hukum fikih Sudah pernah mempelajari surat An-Nisa ayat 43, paham maknanya risih apa tidak? Tidak. Ketika misalnya antum mengimani, mengimami istri antum dan anak-anak antum, ketika safar misalnya dengan fasihnya, dengan mantapnya, tanpa penuh keraguan antum baca ayat-ayat itu. Subhanallah. Padahal sekali lagi ayat-ayat tersebut hukum asalnya itu adalah masalah-masalah yang yang sensitif. Yang orang itu enggan berbicara dengan istri atau suaminya di hadapan anak-anak. Tapi subhanallah. Ketika Allah memberikan bahasa-bahasa yang halus, yang lembut, yang kiasan. Tidak ada yang risih ketika membaca ayat-ayat tersebut. Jadi luar biasa. Benarlah apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas. 
Ini dikatakan Al-Imam Al-Baghawi dan lain sebagainya. Walakinnallaha hayyun yukanni. Namun Allah, maknanya itu adalah jima. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat, sangat malu. Oleh karena itu Allah ungkapkan dengan bahasa kiasan yang lembut dan halus. Jadi subhanallah jemaah sekalian ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari apa yang dikatakan para ulama, kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu terasa efeknya ke dalam hati kita. Dan jarang kita berpikir seperti ini kan begitu ya. Padahal subhanallah. Sekali lagi, bahkan kakek tidak risih membaca di hadapan cucunya. Cucu tidak risih membaca di hadapan kakek neneknya. Murid tidak risih membaca di hadapan bapak ibu gurunya. Subhanallah. Dan guru tidak risih membaca di hadapan anak-anak muridnya. Coba mana ada kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membuat gaya bahasa seindah, sehalus dan selembut itu? Sehingga tidak ada satupun kaum muslimin yang risih membaca di hadapan orang lain. Berbeda apabila kita misalnya membaca misalnya misalnya pendidikan seks lah dari misalnya dari medis misalnya orang kan risih membaca di hadapan anak-anaknya, risih membaca di hadapan orang tuanya walaupun positif. Tapi tidak berlaku untuk firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT dapat dibaca tanpa mengenal usia. Semuanya dengan nikmat membaca ayat-ayat tersebut. Iya, bisa dipahami jamaskan rahimanilahoyakum. Jadi sifat malu jelas bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 ini dengan cara pendalilan mafhum. Pemahaman sebaliknya di konteks yang lain, lalu didukung dengan sabda-sabda Nabi Sallam yang sangat jelas, Innalillahayyun. Dan ini pun juga dikatakan oleh para ulama kita dan yang berada di saf terdepan adalah para para sahabat. Dan sekali lagi ternyata sifat malu Allah itu mempengaruhi gaya bahasa Al-Quranul Karim, sehingga kita dengan nyaman dengan nikmat membaca ayat-ayat yang begitu bernilai tinggi sangat lembut dan tidak mengganggu siapapun yang mendengarkannya bisa dipahami selanjutnya masih dalam faedah yang pertama setelah kita memahami bahwa Allah memiliki sifat malu maka untuk Memahami sifat ini dengan benar Maka kita harus mengembalikan Kepada kaedah yang Allah telah berikan Dalam surat Ashura Ayat 11 Allah berfirman Laisa kamitlihi syai' Apa berikutnya jemaah sekalian? Wahuwa sami'ul basir Laisa kamitlihi syai' Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun juga. Penggalan pertama firman Allah ini menjelaskan bahwa zat Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah itu berbeda dengan dengan makhluk. Jadi zat Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan 
zat atau sifat makhluk. Laisa kamitlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan penggalan berikutnya wa huwas sami'ul basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Inilah kaidah kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum dan dalam memahami sifat haya sebagaimana yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tetapkan bahwa salah satu nama Allah adalah Hayyun dan Allah memiliki sifat malu haya namun yang perlu kita ingat bersama jamaah rahimanillah wa yakum sifat Allah ini tidak sama dengan sifat malu yang dimiliki oleh makhluk dan sifat ini sekali lagi untuk konteks-konteks yang positif sebagaimana yang akan kita bahas di faedah berikutnya. Jadi ini yang perlu kita pahami jamaah rahiman Pemahaman memahami sifat ini sama persis dengan pemahaman memahami sifat-sifat yang lain. Ketika kita mengatakan misalnya Allah itu alim, al-alim, maha mengetahui dan memiliki sifat ilmu dan ilmu Allah maha sempurna dan tidak sama dengan ilmu makhluk maka kita katakan tentang malu pun juga demikian Allah memiliki nama hayyun dan Allah memiliki sifat malu yang maha sempurna yang tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang negatif namun sifat malu Allah itu berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluknya ketika kita mengatakan nama Allah ar-Rahman ar-Rahim Allah memiliki sifat rahmat sifat pengasih penyayang Dan kita mengatakan sekali lagi Sifat ini berbeda dengan sifat makhluk Karena maha sempurna Sekali lagi jemaah sekalian Kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama hayyun Allah memiliki sifat malu Dan sifat ini berbeda dengan sifat makhluk Bisa dipahami jemaah sekalian rahimahnillah Yang terakhir dari faedah yang pertama ini Setelah kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama hayyun dan memiliki sifat haya dan didukung dari Al-Qur'an, sunnah dan para ulama kita tentu saja yang berada di safterfan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah rahimanillah wa iyyakum, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menginginkan agar kita mengamalkan konsekuensi nama dan sifat-sifat Allah tersebut dan hal ini ditetapkan baik dalil secara umum maupun dalil secara khusus dalam beberapa sifat atau dalam sifat-sifat yang lain contoh dalil yang lain atau dalil secara umum adalah sabda Nabi SAW Imam Bukhari Nabi sallallahu bersabda apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman man ahsaha dakhalal jannah. 
Allah memiliki 99 nama memiliki 99 nama dan sifat barang siapa yang bisa ihsa maka dia masuk surga apa yang dinamakan ihsa jemaah sekalian apa yang dimaksud dengan ihsa pernah dengar hadis ini saya rasa hadis ini sudah tidak asing lagi yang dimaksud ihsa adalah yaitu mempelajari meyakini menghafalkan dan beribadah dengan nama-nama tersebut berdoa dengan nama-nama tersebut baik doa masalah maupun doa ibadah jadi kita menggunakan nama-nama tersebut ketika kita berdoa ketika kita berdoa misalnya kita meminta rizki dari Allah kita ucapkan ya razak urzukni wahai zat yang memberi maha memberikan rizki berikan rizki kepadaku dan yang perlu kita ingat ya mas sekalian kita melakukan dua ibadah artinya kita berusaha mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika berbicara tentang sifat arifku Nabi bersabda inna allaha rafiq yuhibur rifqa fil amri kulli sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan Allah mencintai kelembutan di segala bentuk permasalahan di segala perkara di segala kondisi jadi ketika Allah adalah zat yang sangat lembut Allah menginginkan kelembutan itu diamalkan oleh hamba-hambanya jadilah hamba-hamba yang penuh dengan dengan kelembutan jamaahkan rahimanillah wa iyyakum itu yang berbicara tentang rifku atau kelembutan dalam masalah rahmat apa kata Nabi sallallahu alaihi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan wa innama yarhamullah min ibadihi ar-rahma sesungguhnya yang Allah rahmati hanya hamba-hambanya yang menyayangi pihak lain Jadi hamba-hambanya yang penuh kasih sayang, yang menyayangi saudaranya, yang mengasihi sahabatnya atau saudaranya, ini yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengamalkan konsekuensi dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi yang bisa sekali lagi mewujudkan konsekuensi Ar-Rahman dan Rahim dalam kehidupan kehidupan nyata ketika dia bergaul dengan keluarganya ketika dia bergaul dengan sanak familinya ketika dia bergaul dengan masyarakatnya dengan temannya, dengan sahabatnya dia bersifat, dia bersifat rahmat maka Nabi mengatakan innama wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama dan sesungguhnya yang Allah rahmati hanya hamba-hambanya yang yang merahmati orang lain. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillahu dan begitu juga dengan sifat haya. Begitu juga dengan sifat malu. Allah menginginkan kita mengamalkan konsekuensi dari sifat yang satu ini jemaah sekalian rahimanillahu Kita menjadi hamba-hambanya yang yang pemalu. Jadi hamba-hambanya yang yang pemalu. 
Dan salah satu hadis yang menjelaskan tentang masalah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Mari kita simak bersama hadis berikut ini. Allah Subhanahu wa taala Maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Wahai para sahabatku, malulah dengan Allah atau malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dengan malu yang sempurna. Ketika mendengar perintah ini, Perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Qala qulna inna nastahi walhamdulillah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah memiliki sifat malu. Alhamdulillah, kan begitu ya. Jadi alhamdulillah kami sudah memiliki sifat malu. Jadi ketika diperintahkan malu kepada Allah, Abdullah bin Mas'ud menceritakan para sahabat serempak menjawab inna nastahyu alhamdulillah alhamdulillah kami sudah memiliki sifat malu lalu apa kata Nabi SAW leisadak bukan malu seperti itu walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya' antahfadha raksa wama wa'ad Walbatan Wama hawa Watadkurul mauta Walbala Waman arada Waman arada al-akhirah Taraka mata'ad dunia Bukan seperti itu wahai para sahabatku Namun Yang dimaksud malu kepada Allah Dengan malu yang sebenarnya Malu yang hakiki Malu yang sempurna Adalah engkau menjaga seluruh kepalamu Maksudnya adalah Engkau menjaga matamu Agar tidak jatuh ke dalam Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Engkau menjaga lisanmu Sehingga tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan sehingga tidak mengucapkan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelang tidak menggibah, tidak mencaci dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau menjaga telingamu, pendengaranmu dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walbatan dan engkau menjaga perutmu. Dan yang termasuk tafsir dari hal ini Engkau menjaga hatimu Agar jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Dari hasad Dari riak syirik kecil Dari syirik besar takut Kepada seseorang dengan bentuk ta'abud Yang melampaui takut kepada Allah Dan lain sebagainya Dengki, ujub Dan lain sebagainya dan engkau maksudnya juga engkau menjaga perutmu agar tidak mengkonsumsi 
makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat diharamkan maupun secara proses. Makanan dan minuman tersebut dibeli, dimiliki dari uang-uang atau harta yang tidak halal. Ayatun minal Qur'an. Malu yang dimaksud adalah malu untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Dan tentu saja malu dari hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat malu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu hendaklah kita melatih dan menumbuhkan rasa malu kita sehingga kita risih ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada tahap berikutnya kita tidak berani jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan. Karena kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para sebagian para ulama salaf mengatakan, Istahi minallah ala qadri qurbihi minka. Malulah kepada Allah sesuai dengan jarak antara Allah dengan engkau. Jadi karena Allah begitu dekat dengan engkau, Allah mengawasi dirimu, maka malulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga diri kita, agar tidak melakukan hal-hal yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa malu ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan hal-hal yang mungkar dan lain dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita tumbuhkan jemaah sekalian rahimanillahi wa sehingga kita bisa memonitor dan bisa mengkontrol diri kita agar tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan, kebid'ahan atau uh, kesyirikan. Karena jemaahkan rahimanillah wa yakum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu Allah menguji rasa malu kita kepada Allah ketika kita sedang sendiri. Ketika kita sedang sendiri. Itulah kondisi yang membuktikan seberapa besar kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berkata santun, berzikir orang-orang lain atau di hadapan masyarakat, malu itu masih masih belum bisa dibuktikan. Ketika kita menahan pandangan kita, ketika kita sedang jalan dengan ikhwan-ikhwan pengajian, ketika kita menahan lisan kita, ketika kita berjalan dengan akhwat-akhwat pengajian apabila dia wanita, malunya itu masih belum jelas. Apakah malu kepada Allah atau malu kepada ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat pengajian? 
rekan-rekan yang sama-sama mengaji di sebuah majelis ya yang sama ketika kita menjaga tutur bahasa kita di hadapan ustadz kita di hadapan kiai kita misalnya itu malunya masih belum jelas apakah malu kepada Allah atau malu kepada pak pak ustadz namun malu itu akan terbukti apabila kita sedang sedang sendirian oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan la taj'al la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaika ini adalah kata-kata yang sangat berharga jamaah saya rahimanillahu alaikum sebagian ulama mengatakan, ulama salaf mengatakan la taj'al la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaika janganlah engkau menjadikan Allah sebagai Zat terendah yang memandangmu Maksudnya begini Jangan engkau menjaga Tutur katamu Anggota badanmu di hadapan manusia Karena malu Kepergok mereka ketika melakukan kemaksiatan Sedangkan engkau berbuat seenak hati Ketika sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Ketika sedang sendirian dan tidak ada yang melihat kecuali dia dengan dengan Allah serta para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga image-nya, jaim kata orang sekarang bilang, di hadapan manusia tapi tidak menjaga anggota badannya ketika dia sedang sendiri di hadapan Allah, itu sama saja merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai zat yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat dia. pihak-pihak yang memandang dia siapa yang paling rendah? Allah kenapa? karena dia malu apabila dilihat oleh manusia tapi tidak malu ketika dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kan sama saja meletakkan Allah di posisi paling bawah dari pihak lain yang melihat dia jadi pihak selain diri dia yang memantau dia melihat gerak-gerik Dia. Oleh karena itu sekali lagi ulama kita menyarankan agar kita tidak melakukan hal demikian. La taj'alillaha ahwanan nadzirina ilaika. Jangan kita jadikan Allah menempati posisi terendah, menaruh Allah dalam posisi terendah dari pihak-pihak yang melihat apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi ujian akan datang pada saat kita sedang sendirian. Apa yang bisa karena sekali lagi tidak ada yang melihat kita. Oleh karena itu jamaskan rahimanillahu ayakum Marilah kita uh, pahami bersama-sama Bahkan subhanallah Banyak orang Yang malu Melakukan hal mubah di hadapan manusia Tapi tidak malu melakukan kemaksiatan Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang tragis jamaskan rahimanillahu Yang mubah yang sebenarnya nggak perlu malu Tapi dia malu dilakukan di Di hadapan manusia Contohnya misalnya antum ya Jangan antum kita lah kita misalnya penampilannya apa namanya sudah berusaha islami terus apa namanya ingin membelikan misalnya uh, hadiah buat istri hadiah buat istri bantal besar hati misalnya warna pink kira-kira antum berisi nggak kemana-mana Oh, sudah pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, bawa-bawa apa namanya bantal seperti itu. Banyak orang yang malu, risih penampilan begini bawa bantal war, bentuk hati warna warna pink. Tapi saya ingin bertanya kepada antum, bawa barat bantal seperti itu hukumnya apa? 
Mubah, tapi kita sering malu. Wah nanti kalau kelihatan Pak Ustadz gimana? Kan begitu. Gak enak risih. Padahal itu, padahal itu mubah. Gak ada masalah sama sekali. Apalagi mau kasih hadiah buat buat istri. Tapi kita begitu menjaga image kita baik-baik. Kayaknya gak cepat. Muru'ah kita jatuh kalau bawa hal-hal seperti seperti itu misalnya. Atau makan es krim yang warna-warni. Kan begitu ya. Ini sudah jenggotan, masih makan? Masih makan es krim. Oh malu jamaah rahimanillah. Padahal makan es krim hukumnya apa? Mubah, nggak ada masalah. Nambah juga boleh asal bayar. Kan begitu ya. Ya nggak boleh makan es krim, nggak bayar. Itu haram. Tapi kalau bayar nggak ada masalah jamaah rahimanillah. Tapi kita suka malu. Oh jangan makan di sini lah, nggak enak. Masih banyak ikhwan-ikhwan tadi. Masa sudah begini sudah kalau ngaji duduk saf depan makan es krim uh, war apa rasa stroberi kan nggak enak begitu. Nah padahal nggak ada masalah. Tapi kita suka malu dengan dengan orang. Tapi Subhanallah melakukan kemaksiatan ketika kita berdua dengan Allah tidak ada rasa malu sedikit pun. Tidak ada rasa malu sedikit pun ketika kita di rumah sendirian, ketika kita di kamar sendirian, kita dengan mudah misalnya melakukan hal-hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillahu jangan sampai Allah itu lebih rendah daripada daripada ikhwan-ikhwan kita di mata kita. Allah itu lebih rendah daripada anak-anak kecil di mata di mata kita. Jadi jemaah sekalian rahimanillahu perlu kita kita pahami jemaah sekalian rahimanillahu ini adalah hal yang uh, tidak uh, tidak benar. Antum misalnya Bagaimana menurut antum misalnya ada orang itu ngobrol berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram dia sudah ngaji nih di hadapan anak kecil malu apa tidak di hadapan anak kecil jadi telepon sama wanita yang bukan mahram bermesra-mesraan di hadapan anak kecil kira-kira orang itu malu apa tidak malu kan begitu ya malah suruh pergi nih kasih ini 500 jajan ke sana karena malu diperhatikan Malu ketika anak kecil itu melihat misalnya dia mengatakan sayang gimana kamu dan seterusnya. Malu kan kepergok berpacaran via telepon di depan anak anak kecil. Tapi kita tidak malu ketika melakukan hal itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu perhatikan jemaah sekalian rahimanillah Kita santai misalnya SMS dengan wanita yang bukan mahram dengan bahasa-bahasa yang tidak yang jauh dari kebutuhan, jauh dari haja karena mengungkapkan hawa nafsu, hawa nafsu kita. Dan kalau hal itu kepergok oleh anak kita, misalnya kita malu dicap sebagai ayah yang yang serong, yang selingkuh. Jadi Allah kita taruh kedudukannya di bawah mata anak kita. Jadi kita lebih baik malu kepada lebih baik bermain dengan Allah daripada daripada kepergok anak anak kita sendiri misalnya demikian. Jadi jamaah sekalian dan contoh-contoh masak banyak di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita menjadikan Allah sebagai pihak tertinggi yang melihat gerak-gerik kita. Kita malu kepada Allah sebelum kita malu kepada kepada manusia. Malu kepada manusia itu terpuji. Namun yang tercela adalah ketika Allah kita jadikan sebagai zat yang menempati posisi terendah dibanding mata-mata manusia. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud dengan Uh, mengamalkan konsekuensi dari uh, sifat sifat malu. Faedah yang kedua dari ayat yang mulia ini. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalam. Faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak malu atau tidak segan terhadap 
kebenaran Jadi dalam masalah ini Allah tidak malu Dan bukan tempatnya malu Apabila berbicara tentang kebenaran Jadi Allah mengatakan Inna Allah la yastahi an yadriba masalah Sesungguhnya Allah tidak malu Dalam menyebutkan perumpamaan Berupa seekor nyamuk Atau yang lebih rendah, lebih kecil dari dari nyamuk Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran Walaupun harus menyebutkan hal-hal yang dianggap sepele Dianggap kecil Namun apabila berkaitan dengan kebenaran Maka malu itu tidak berlaku Apabila ada orang yang malu dalam masalah ini, dalam ranah ini, justru malu itu ter, tercela. Ini yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Qatada dan para para ulama tafsir yang yang lain. Bahwa innallaha la yastahi minal haq. Allah sesungguhnya tidak malu terhadap kebenaran. Apabila berbicara tentang kebenaran. Tidak ada malu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ini faedah yang kedua yang perlu kita pahami bersama. Adapun sababun nuzul yang berkaitan dengan hal ini Maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Tapi faedah yang kedua Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak malu ketika berbicara tentang kebenaran Walaupun hanya memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk Dan ini prinsip yang harus kita pahami Dan kita amalkan bersama Karena inilah prinsip yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa sabdanya? Inna Allahalayastahiminal hak. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. La caktun nisa fi ajazihinna. Oleh karena itu janganlah kalian mendatangi wanita-wanita kalian, mendatangi istri-istri kalian dari arah belakang. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fi adbarihinna dari dubur-dubur mereka. Artinya silakan Anda berhubungan dengan istri Anda, tetapi tidak boleh berhubungan melalui dubur. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sebelum menjelaskan masalah ini, masalah yang uh, sedikit sensitif, Nabi SAW mengingatkan sahabatnya. Nabi SAW mengingatkan kita innallaha la yastahi minal minal haq. Agar tidak ada kesalahpahaman Agar tidak ada yang risih Nabi mengatakan Allah sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran Tidak malu membicarakan kebenaran Selama disampaikan dengan bahasa yang santun Dengan bahasa yang baik Tidak perlu malu Jadi sekali lagi selama disampaikan dengan redaksi yang baik Redaksi yang santun Pada waktu dan tempat yang tepat Maka tidak tidak boleh malu ketika berbicara tentang tentang kebenaran. Oleh karena itu, itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap sebuah kebenaran, maka kalian jangan melakukan hubungan dengan istri kalian dari dubur mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Selanjutnya jemaah sekalian. Ini adalah metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pujian khusus yang diberikan oleh ibunda kita 
kepada wanita-wanita dari kalangan ansar. Apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Ibunda kita siapa jemaah sekalian? Aisyah. Ibunda kita secara agama jemaah sekalian. Jangan sebutkan oh bututi ibu saya Pak Ustaz. Wah itu ibu kandung kan begitu. Yang dimaksud ibunda kita adalah ibunda yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah mengatakan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, nikman nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita yang berasal dari kaum ansar. Mengapa? Apakah karena hidungnya mancung-mancung? Apakah karena cantik-cantik? Ternyata tidak jemaskan. Bukan itu yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi apa mereka dipuji oleh Aisyah? Dari sisi yang sedang kita bicarakan ini, Aisyah mengatakan, la yamnahunal hayau an yatafakahna fiddin. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Kenapa? Karena mereka tidak mau, tidak malu dalam menuntut ilmu agama. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka. Tidak mencegah mereka dari mendalami, dari mempelajari ilmu agama. Jadi dalam masalah kebenaran, itu tidak ada kata malu. Malu itu kalau berbuat kemaksiatan. Malu itu apabila melakukan kemungkaran. Tapi berbicara tentang kebenaran, maka tidak ada malu. Dan jamaah sekalian, Pujian dari Aisyah bukan pujian yang basa-basi, bukan isapan jempol belaka, namun pujian yang memang terbukti dari dalil-dalil Al-Qur'an, dari dalil-dalil sunnah Nabi SAW dan fakta sejarah. Di antara contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dialog yang terjadi antara Nabi SAW dan wanita yang bernama Ummu Sulaim. Mari kita simak dialog singkat yang terjadi di antara beliau sallallahu alaihi dan Ummu Sulaim. Dialog dimulai ketika Ummu Sulaim mendatangi Nabi sallallahu alaihi Jaat Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Innallaha la yastahi minal haq." Ummu Sulaim sebelum masuk kepada inti masalah, beliau memberikan mukaddimah. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Allah tidak malu membicarakan kebenaran. Lalu apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Hal alal mar'ati min guslin idah talamat. Wahai Rasulullah, kalau demikian... Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Subhanallah. Jadi pertanyaan ini dilemparkan oleh umum muslim di tempat umum. Dan pertanyaannya sensitif apa tidak? Sensitif. Saya yakin akhwat-akhwat sekarang belum tentu berani nanya langsung ke seorang ustadz. Langsung dengan suara. Kalau kertas mungkin berani. Kalau suara tidak. Banyak seperti itu. Oleh karena itu ketika Ummu Sulaim bertanya, Gotot Ummu Salama wajahaha. Ummu Salama itu langsung nutup wajahnya. Malu. Jadi Ummu Salama ketika mendengar pertanyaan ini, langsung menutup wajahnya. Aisyah dalam riwayat yang lain langsung mengatakan, Fadahtin Nisa ya Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, kamu itu bikin malu kaum wanita saja sih. 
pertanyaan begini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat umum. Jadi ini bikin malu kaum wanita. Fadhatin nisa. Namun yang menariknya Nabi Wasallam tidak mengingkari sikapnya Ummu Sulaim. Pertanyaan Ummu Sulaim. Justru beliau menjawab. Saya ingin bertanya. Kalau ada sesuatu yang dikerjakan para sahabat. Lalu tidak diingkari. Tidak diluruskan oleh Nabi SAW. Ini dalil atau bukan jemaah sekalian? Dalil. Yang bernama apa? Takrir. Persetujuan Nabi SAW. Ini menunjukkan boleh bertanya seperti itu. Asal dengan adab. Dan dengan bahasa yang santun. Dan ingin mencari sebuah kebenaran. Lalu Nabi mengatakan, ma, jika engkau melihat atau jika wanita tersebut melihat melihat air, maksudnya adalah air mani. Jadi Subhanallah jamaah malu itu tidak mencegah Ummu Sulaim untuk bertanya tentang kebenaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semangat belajar. Mereka tidak memperdulikan was-was syaitan yang memberikan was-was malu kepada kepada mereka. Oleh karena itu ini yang perlu kita tiru, perlu kita adopsi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari. Jangan malu datang ke majelis taklim atau datang ke majelis ilmu walaupun itu adalah peletakan kaki pertama setelah taubat misalnya. Kan begitu ya. Karena nggak pernah datang ke masjid ingin datang malu. Kita katakan jangan malu-malu. Karena jamaahkan rahimanillahu tidak ada malu untuk mencari kebenaran. Silakan datang ke masjid, silakan mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang yang benar. Bahkan Imam Mujahid mengatakan dalam Sahih Bukhari apa? La yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan belajar ilmu agama orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi oleh karena itu jemaahkan sekali lagi, marilah kita menghilangkan rasa malu apabila berkaitan dengan kebenaran. Tidak ada malu apabila berkaitan dengan kebenaran. Asalkan disampaikan pada kondisi yang tepat, waktu yang tepat dan dengan bahasa yang yang tepat. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita pada kesempatan berikutnya akan membahas faedah-faedah berikutnya. Faedah ketiga, keempat, dan selanjutnya Dan kesimpulan materi pada kesempatan kali ini Kita membahas dua faedah Yang pertama adalah Ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu kepada Allah Subhanahu SWT Di luar konteks kebenaran Hal ini didukung oleh Al-Quran, Sunnah Dan pemahaman para ulama kita dari masa sahabat sampai Sampai ulama yang lahir pada generasi berikutnya Lalu setelah kita menetapkan sifat malu Kita memahami dengan pemahaman yang benar Yaitu kita menetapkan dan tidak menyerupai sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya Lalu kita berusaha mengamalkan konsekuensinya Yaitu dengan malu ketika akan atau sedang Kalau sudah terlanjur melakukan kemaksiatan Jadi malu apabila ingin melaksanakan kemaksiatan dan malu ketika sedang melaksanakan kemaksiatan sehingga mendukung kita untuk segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir Hendaklah kita tidak malu dalam berbicara tentang kebenaran Karena ini adalah prinsip Dan langsung dijelaskan sendiri oleh Allah SWT Ketika Allah tidak malu memberikan perumpamaan Dari binatang yang uh, rendah, yang hina, yang bernama yang bernama nyamuk Dan ini pun juga dilakukan oleh Nabi SAW Ketika menjelaskan haramnya Berhubungan melalui dubur Bagi pasangan suami istri Dan juga dilakukan oleh para sahabat Bahkan sahabat Yang dicontohkan langsung oleh Ummu Sulaim Ketika beliau bertanya tentang Mandi janabah Saat wanita Mimpi Dan dijawab oleh Nabi SAW Apabila terlihat air Allah Ta'ala Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada hadirin sekalian. Subhanakallahu bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa Astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun minal Qur'an. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ba'udatan وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ